0: Tjena, gott att se dig Den här fina söndagen Emanuel Johansson heter jag Jag jobbar som ungdomspastor här i Hedvigslundskyrkan. Och om du lyssnade för någon vecka sedan Så, så kunde du höra att jag predikade då också Fast på ett tak Och jag står nog troligtvis på exakt samma plats Fast några meter längre ner Jag står i vår egna halv, vår egen kyrka som just nu är ganska tom men ibland så får vi ha lite pickleballspelare, innebandyspelare och lite såna grejer men det är även vår kyrka och jag kände verkligen att jag vill, jag vill tala till dig, predika till dig från vår egna kyrka, det här är ju vår kyrka vi är ju kallade till att välsigna jävlestad, och det har vi ju fått den underbara förmånen att faktiskt använda vår hall till att välsigna Människor i vår stad genom spott genom olika uthyrningar Så varför inte predika härifrån? Det här är ju ändå vår kyrka Jag skulle vilja tala till dig på temat to, We are blessed, blessed to be a blessing Alltså vi är välsignade till att vara en välsignelse Men innan dess så kan vi be lite kort tillsammans Tack Jesus för den här söndagen, för den här gudstjänsten. Tack Herre för mina vänner som sitter där hemma och följer med oss i gudstjänsten. Jag ber Gud att du lägger ditt ord i mig som jag får förmedla vidare. Låt det få landa rätt i, i oss allihopa som lyssnar på det här. Både just nu under gudstjänsten men, men också i efterhand. Herre tala till oss. Herre möt oss genom din heligande. Hjälp oss att bli mer till välsignelse för andra människor i vår stad, i vår närhet. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Är ni med? Jag tror verkligen och jag vet att vi kristna är kallade till att få vara en välsignelse för andra människor. Anledningen till Guds välsignelse är att utrusta dig och mig- till att bli en kanal av välsignelse till andra människors liv. Om bägaren som vi har är tom så har vi ingenting att ge vidare. Om bägaren som vi har är medelfull. Ja men då har vi bara medel, medelfulla grejer att ge vidare om ni förstår mig rätt. Men om vår bägare är full av välsignelse. Om, Gud, om vi har fått ta emot välsignelsen från Gud och fyllt, fyllt oss med, med vad Guds ord säger. Så är ju vår bägare full. Då har vi också en full bägare att ge vidare till andra människor. Om vi tar emot av Guds välsignelse. Eh, om vi tar emot dem så kan vi också vara med och ge vidare dem till andra människor. När Gud välsignar dig med sitt överflöd så har du även en möjlighet. Att få välsigna, att få hjälpa andra människor också. Du och jag är välsignade till... Att vara en välsignelse för andra människor. Vi är blessed to be a blessing. Jag skulle vilja läsa från andra Korinther brevet, Kapitel 1, vers 4-5. Där det står så här. Paulus talar till församlingen i Korint. Han tröstar oss i alla våra svagheter. Så att vi själva kan ge vidare av hans tröst och uppmuntran till andra som har det svårt. Ju mer vi får lida för Kristus skull, desto mer tröst från får vi genom Kristus. Jag vet själv hur svårt det kan vara att, att se det goda i, i den tid vi lever i just nu. Att hitta positiva välsignelser i, i den här tiden som vi lever i med, med coronaviruset. Och jag kan, jag kan känna igen mig hur det är svårt att vara till välsignelse för människor som, som kanske har gjort en ont. Som kanske har gjort en illa. Ja, jag känner igen mig själv där. Hur, hur det kan vara så jobbigt att nej, men den där personen har gjort det mot mig. Jag tänker inte vara, vara till välsignelse för den. Den förtjänar inte mina välsignelser eller den förtjänar inte Guds välsignelse. Men så ska det inte vara, eller hur? Det är så lätt att enbart fokusera på sådana saker som inte är bra med människor- inte är bra med omständigheter men det är så att vi faktiskt har ett val att se det goda att välsigna människor trots att man inte förtjänar det ibland, eller hur? Vi, är, vi har ett val att se det goda i situationen som vi står i, se det goda trots att det inte ser så gott ut se att det inte ja, är förtjänt av välsignelse och vet ni vad det finns en person i Bibeln som jag tror att du och jag kan koppla till ganska väl just nu i dessa tider. Känner ni till personen, eller profeten, är han ju Habakkuk. Ja, det kanske är några som känner igen honom. Kanske några andra som bara, vem är det där ens? Jo, jag skulle vilja tala om profeten Habakkuk. Eh, Habakkuk var en profet. Men han var en profet med en väldigt stor förtvivlan. Tvivlade väldigt, inte väldigt mycket, men, men hade den här förtvivlan. Hela första kapitlet i, i Habakkuks bok som vi kan läsa i Gamla testamentet är fyllt av förtvivlan på Gud. Habakkuk var, var ilsken, var förtvivlad, eh, hade ing, visste inte vad för Gud. Eh, ja, men gjorde det just då helt enkelt hela första kapitlet handlar om hans klagan till Gud för att han han hade inte svarat på Habakuks böner. Habakkuk tyckte inte att han hade fått de bönensvaren svaren som han längtade och ville se. Habakuk förstod inte hur världen har blivit så som den är och hur världen såg ut just då att omständigheterna höll på att ta över världen. Men i kapitel 2 om vi hoppar vidare till kapitel 2 så vänder han sig till slut till Gud och, och, och får det här bönsvaret. Han börjar fatta vad Gud vill med den omständigheten. Och Jag skulle vilja läsa från kapitel 3. Vi hoppar vidare till kapitel 3. Och som sagt, jag vet att det ofta, jag, jag känner i alla fall inte, igen Habakkuk sen tidigare förrän jag fick grotta ner mig lite mer. Det kanske finns någon mer som känner att att Habakkuk är en okänd person. Men jag skulle vilja läsa från kapitel 3 och jag tror än en gång att det är någon som vi kan konnekta eh, vid i denna tiden som vi är just nu. Habakkuk kände stor nöd, frustration och ilska över hur världen såg ut just då och jag tror att Både du och jag kan konnekta med honom Och känna den där frustrationen Nöden för världen som vi är just nu Så Habakkuk kapitel 3 Vers 17-18 Säger så här Fikonträdet knoppas inte Vinstocken saknar frukt Olivskörden slår fel Och fälten ger ingen gröda Fåren är borta i follorna Och boskapen finns inte kvar i stallen Men det här det blir så fantastiskt Habakkuk säger Jag vill jubla i Herren Glädja mig i min frälsningsgud Hörni, vi kan ta den här liknelsen att det som skrivs i vers 17 över att fikonträdet knoppas inte och vinstocken saknar inte frukt och så vidare det kan vi konnekta med till dagens situation till exempel att jag har förlorat mitt jobb eller jag har blivit permanenterad. Mitt bankkonto har blivit stulet eller jag har, jag har blivit tömd. Hela mitt bankkonto är tömt på pengar. Min bil kanske har brunnit ner eller mitt hus, mina ägodelar har försvunnit. Familj eller vänner kanske har gått bort i sjukdom eller du sitter fast i karantän och kan inte träffa din familj eller vänner eller resor, aktiviteter konserter, evenemang har blivit inställda på grund av omständigheterna som vi har runt omkring oss så vi kan ju känna, känna igen oss i det Habakkuk talar om han kände samma nöd, samma frustration över att saker och ting i, i världen just då inte var som det skulle vara och vi kan ju känna igen oss i det att så här ska ju inte saker och ting vara vi är ju inte kallade till att vara ensamma hemma, vi vill ju umgås med varandra, eller hur? Men som Habakkuk skriver så säger han ju att han vill jubla i sin frälsningsgud. Han vill jubla trots allt som skedde i världen just då. Han vill jubla i sin frälsningsgud. Och detta visar hur högt han värdesätter sin relation till Gud i förhållande till hans värdsliga saker. Habakkuk hade koll på vad som skulle gå först i hans liv. Habakkuk visste vad, vad Gud hade egentligen kallat honom in till. Habakkuk var kallad till att se det goda i situationen han var i där just då. Trots omständigheterna så, så var han kallad till att vara en välsignelse för andra människor där då. Och vad skulle hända om vi började tänka på samma, samma, samma tankesätt som Habakkuk gjorde då? Du kanske har blivit permitterad, du kanske har förlorat närstående i, i covid-19. Och jag säger att vi, vi har givetvis rätt att må dåligt. Jag har förlorat personer i mitt liv, inte i covid-19 men, men tidigare. Det är klart att man blir ledsen, det är klart att, att man blir förstörd. Men vad skulle hända om vi faktiskt insåg vad Jesus har gjort för dig och mig. Och om det fick konsekvens i vårt sätt att tänka och agera. Skulle vi kunna leva i större glädje och frihet då kanske? Jag vet inte, jag ställer den frågan till dig, till dig och mig just nu. Så det hela med corona är ju såklart riktigt, riktigt tråkigt. Jag, jag själv personligen är jätteläss. jag är riktigt less på corona just nu. Det kan få försvinna imorgon, tänker jag. Men jag kan även se att människor får ta emot Jesus även i en tid som denna. Människor får, får bli förvandlade trots en tid av fylld av oro, ilska, eh, ensamhet och så vidare. Människor får ta emot Jesus bli förvandlade genom online-gudstjänster. Eh, genom gemenskap, fast genom Zoom eller ja, online även, även där. Människor ställer upp för varandra. Människor ställer upp och handlar mat för människo, till människor i riskgrupp. Det finns den här genuina längtan att vilja hjälpa till. Att vi blir ett enat folk. Det tycker jag är fint. Att, att se att människor ställer upp för varandra. Så trots att världen ser ut som det gör så kan vi ändra vårt, vårt mindset. Precis som Habakkuk gjorde. Och börja se det positiva i det negativa. Se hur du och jag kan vara till välsignelse för andra människor trots att det kan se mörkt ut. Trots att ja, men det kan vara så negativt runt omkring oss. För Gud jag undrar, eller hur? Amen till det. Han tar ingen paus i pandemin utan vill nå ut till sitt folk. Han vill nå ut till världens folk med det goda budskapet om Jesus Kristus. Och det gör han genom oss kristna, genom hans barn. Och det är där du och jag är kallade till att vara en välsignelse för andra människor. Även i en coronapandemi. Vi är välsignade av Gud själv till att vara en välsignelse för andra människor. Bestäm dig, låt oss bestämma oss att vi ska vara de som bär fram de goda nyheterna. Att du och jag är den personen eller de personerna som visar på ljuset i mörkret. Låt oss bestämma det med stat idag, den här söndagen. Jag vill läsa från Filippe brevet 4, vers 4-5. Där det står så här. Gläd er alltid i Herren. Jag säger det igen. Gläd er alltid i Herren. Och det står till mig. jag säger om igen. Gläd er. Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor. Herren är nära. Hör ni, gläd er. Jag, jag kan skrika ut över hela salen. Gläd er i Herren. Och det står så här. Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor. Än en gång. Vi är kallade till att vara en välsignelse för andra människor. Oavsett omständigheter. Sen hur det går till. Det finns så många svar på det. Men du kan få vara en välsignelse i din karantän. På ditt jobb. Kanske är du permitterad. Kanske finns det möjlighet att tjäna Guds rike på ett annat sätt. Det finns möjligheter. Bara vi lyfter vår blick och börjar se de där lilla, lilla positiva nyheterna i den här negativa tiden. Så finns det ändå möjlighet för dig och mig att vara till välsignelse för andra människor i den, pandemi, i den här pandemin. Så att vi kan ja men, uppfylla det som står här i Filippebrevet. Att vi ska låta alla se hur vänliga vi är mot alla människor. Jag läser vidare i Lukas, Lukas evangeliet kapitel 6 vers, äh, vers 43-45. till Alltså Lukas evangeliet kapitel 6, vers 43-45. till Där det står så här. Ett bra, ett bra träd kan aldrig bära dålig frukt. Och ett dåligt träd kan aldrig bära bra frukt. Trädet känns igen på den frukt det bär. Man hittar inte fikon på tislar eller vindruvor på tornbuskar En god människa bär fram det goda ur den godhet som lagrats i hennes hjärta. Medan en ond människa bär fram det onda ur det ondska som lagrats i hennes hjärta. Munnen talar ju vad hjärtat är fyllt av. Och mot slutet här så skulle jag vilja tala till dig att vad ditt hjärta är fyllt av, det talar även din mun. Jag låter bibelordet predika lite för sig själv. Vad våra hjärtan är fyllda av, det kommer också vår mun att tala ut. Vi kan inte fastna i en bitterhet, i en ilska i våra hjärtan över att världen inte ser ut som den borde göra eller varför världen ser ut just som den gör. Eller att man sitter hemma i en karantän och tänker att här gör jag ingen nytta. Det är lika bra att jag lägger av. Men även i karantäner, även i en pandemi så kan du och jag få vara med och välsigna andra människor på så många olika sätt. Och personligt i mitt liv så kan jag själv känna hur jag har fastnat. Eh, inte fastnat men, men haft den här frustrationen i mitt liv att Herre, och jag har bett flera gånger, Herre så här ska inte din församling, så här ska inte din kyrka se ut. Din kyrka, din församling ska inte se ut så här tomt på folk. Din församling ska inte bara ske online. Och jag kände verkligen den här nöden och frustrationen av att nej, så här ska vi inte vara, Gud. Och jag delade den här frustrationen som jag kände för ett gäng pastorer eh, för, för en månad sen eller så här, ett, ett tag sedan. Och när jag delade det här så fick jag med håll från, från flera pastorer som kände samma frustration. Men det var en pastor som talade till mig och talade till oss alla. Eh, och... Förändrade just mitt tankesätt kring detta. att, ah, men det, det är okej okay att känna den här frustrationen men låt den inte fastna. Utan tänk det som en helig vrede istället. Och Jag gillade ändå, jag gillade ändå den här tanken att, ah, men att det inte ska vara en frustration utan en helig vrede istället. Att den här eh, heliga vreden fick uppenbara för mig att nej, men, nej församlingen ska inte vara Tom. kyrklokalen ska inte vara tom det är inte så här det ska vara men att den här heliga vreden ska få skapa en drivkraft i mig istället en eld att vilja, vilja nå fram till människor även i en pandemin som detta en eld att få vara med och förvandla och förändra i en tid som denna och jag vill skicka med det till dig låt det inte enbart vara en frustration över att världen inte ser ut som det gör utan låt det få vara en helig vrede över att nej, så här ska det verkligen inte vara. Men vad kan jag göra? Vad kan jag få vara med om och välsigna andra människor? Vad kan jag få vara med och förändra och förvandla in i människors liv? Där Gud får använda dig och mig till att välsigna andra människor. Så låt inte bitterheten ta över. Låt inte frustrationen ta över. Fyll dig med vad Guds ord säger, med glädjen som Habakkuk fick tag på. Och som fick förvandla hans tankesätt att trots situationen där och då så ville han ändå jubla i sin frälsningsgud. Glädja sig över Herren. Låt oss ta del av den där glädjen som Habakkuk kände då. Låt oss tänka så här, oavsett coronapandemin Oavsett, oavsett den här ilska som världen känner just nu det ska inte vara så här så här är inte det normala eller, amen, så här, det ska inte se ut så här men herre jag vill ändå jubla jubla över din frälsning jubla över min frälsningsgud glädja mig ändå i en tid som denna herre sänd mig hur kan jag få vara en välsignelse till andra människor i en tid som denna och jag ska avsluta nu Strax ska vi sjunga låsigt tillsammans och det finns möjlighet att få förbön. Men jag vill skicka med en sista tanke. Guds vilja för ditt och mitt liv är att få välsigna dig och mig. Att få välsigna oss. Men också att välsigna andra genom, genom dig och genom mig. Men då behöver vi ställa in våra hjärtan som det talade om innan. Vi måste tänka på vad vi fyller våra hjärtan med så att vår bägare är full. Full av saft istället för surmjölk. Det är mycket godare att dela vidare en god kall glas saft istället för en gummen surmjölk, eller hur? Låt vårt hjärtas bägare vara fylld av god saft istället för surmjölk. Ställ in ditt hjärta rätt så att du ära honom i allt du gör, i allt du säger, i allt du, du tänker. För vi kallar det, vi är välsignade till att vara en välsignelse för andra. We are blessed to be a blessing. Var en välsignelse för, för de människor som Gud placerar i ditt liv och i ditt närområde. Var med och påverka andra människor genom sociala medier, genom samtal, genom fysiska möten. Eh, gå ut och ta en kaffe. Givetvis. Eh, tänk på restriktionen. såklart är du risker att vara hemma och jag koll på det där. Men ändå, försöka träffas. Eh, var med och, och investera din tid. Var med och välsigna människor eh, i en tid som denna. Försök se det goda. Se glädjen i saker som annars kan vara så svårt att se glädje i. För hör ni. Habakkuk hade ju svårt. Habakkuk hade ju svårt att se glädje i sin omvärld. Se, ja, men se vad, vad världen hade tagit vägen. Han hade nöd. Han hade en ilska, en förtvivlan över världen. Men han fann glädjen ändå. Trots omständigheten. Så låt oss ta efter hans tankesätt. Att bemöta svårigheter i våra liv. Att vi ändå trots coronapandemin. Trots Eh, protester och, och sånt här det, det är bra men låt oss inte fastna i en ilska, i en bitterhet, i en frustration utan låt oss finna den här glädjen att få tjäna Herren att få tjäna Guds rike att trots omständighet runt omkring oss om man har förlorat sitt jobb eller vad det nu kan vara så vill jag skicka med dig och mig en utmaning i veckan som kommer att när vi står inför de där svårigheterna, där det negativa tar över, så vill jag i alla fall gå fram och säga Jag vill jubla över min frälsningsgud. Eller glädja mig i Herren. Jag vill skicka med det till dig här och nu. Låt mig be för dig så ska vi sjunga en tillsammans. Herre vi tackar dig för det som har talats här idag. Herre hjälp oss att vara en välsignelse för andra människor i vår omvärld. Låt oss inte fastna i den här förtvivlan om att världen inte ser ut så som den borde göra. Herre, vi kanske inte har kontroll på allt, men Gud, du har ju kontrollen. Gud, du vet ju precis vilken väg vi ska vandra på, hur vi ska vandra på den också. Så här är hjälp, min vän, hjälp mig att kunna bli ännu mer till välsignelse för andra människor. Låt oss finna den där glädjen som Habakuk fann där och då. Att oavsett omständigheter så vill jag ändå glädja mig i dig, Herre. Så var med oss nu i lovsången, i, i förbönen. Herre, låt oss få sätta fokus på dig ännu mer. Så att vi kan få bli en välsignelse för andra människor. Där du, Gud, kallar oss och välsignar oss till att vara en välsignelse för andra människor. Låt det ske i ditt underbara namn. Amen. Amen.